0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем учить Широ-Ширим, и мы сделали большой шаг вперед. мы переходим в Пырак-Бет. Мы закончили пырак Надо было Масибат-Сиём, что ли, сделать. Вот, но мы молодцы. Мы вот как мы выбрали дорогу, мы, конечно, держимся, если бы у нас было все время в мире, мы могли бы еще пирушим взять. Но мы вот взяли э, три вида пируши, которые мы взяли, и мы их честно держимся, да. И мы по этим трем видам пирушим закончили пары калиф. И сегодня начинаем парык как вы помните, порядок, по которому мы мучимся, мы берем парошу, то есть ну парошу, до, до самыха в тексте, да раши, э, Миш -миш -миш Мишле Ахруним, Дубнер, и так далее, и Агра. Помните, да? Окей, okay. и сегодня у нас, естественно, раши. То есть мы начинаем по РКБ, тут первого псука, без радошем сколько успеем, но а, паршия у нас заканчивается на псуке Зайн. А, да, у всех есть текст, все. Те, кто нас смотрит, тоже вам будет, конечно, намного легче, если у вас будет текст. То. Они хавацелит ашарон шошаната амаким. Ой. Извините, просто. Извините, просто одну... О, Господи, я открыла пирожку, которую мне Я прошу прощения. Я хавацелит ашарон, объясняет Раши, хавацелит это такая роза, такой вид розы. Я Роза Шарона, Шошанат Аамаким. Роза, которая растет в, в, в низине, глубо, глубоко внизу. То есть ш, Шломит, да, еврейский народ Шломит, говорит про себя, и она про себя говорит, я Роза, и она говорит, что я... Два раза, что я Роза. То есть, если мы идем совсем по шут как идет сейчас Раши, да, я... Такая роза, я роза, та самая роза, которая растет глубоко. И вот эта роза, которая растет глубоко, она, как вам кажется, чем отличается роза, которая растет в глуби, в глубине, от розы, которая растет, скажем, на горе? В чем разница? Одна виднее. Одна виднее. Скажем, кто дольше цветет, у кого ярче цвет, у кого сильнее запах? Которая внизу. Которая внизу. Почему? Которая внизу? Вот, это то, что говорит Раши. Раши говорит так. На Арим, роза, которая растет в глубине, она всегда красивее, чем роза, которая растет сверху на горе. Лефи ше тамит, потому что у нее всегда достаточно влажности, да, она же там роса и все такое. Шейнкох Ахама Шулет Шам, потому что там не властвует сила солнца. И это, конечно, потрясающий комментарий вот такой в своей простоте и глубине, как вот обычно у Раши. То есть, с одной стороны, в этом есть какой-то такой простой пшат. Мы знаем, что цветы, они очень идут за солнцем. Природа цветов идут за солнцем. Все, у кого дома когда-то были, например, подсолнухи, это очень прикольно да, наблюдать, как подсолнух, он там прямо закрывается, открывается и прям головку поворачивает. Но на самом деле все цветы очень идут за солнцем. Все цветы их тянет за солнцем. Поэтому, казалось бы, те места, где есть солнце, оно их выжигает, там всегда много цветов. А те места, в которых тень и глубина, где такие хорошие возможности для растения, там всегда трава и все что угодно, цветов мало. Но есть некоторые цветы, которые там растут. Например, шушанат амаким, вот эта вот роза. И когда эта роза, она растет в глубине, она растет в тени, то она намного красивее, она дольше живет и она... И она сильнее, чем любая розыгрыша в инграх, потому что ха Хама лоша Потому что сила Солнца на нее не, не, не может ей править. И если мы подумаем, что такое в уудаизме Коаха Хама, что такое в удаизме сила Солнца, мы зависим от силы. Евреи зависят от силы Луны. Луны. Кто зависит от силы Солнца? Да, ну, скажем... Не-евреи, да, они зависят от силы Солнца. Поэтому есть всякие такие, как приметы, что когда есть затмение Луны, когда есть затмение Солнца, кому хорошо, кому плохо и так далее. То есть есть такое понятие, на кого шулет, кем управляет сила Солнца. Шушанат Амаким. Большинство цветов, и они идут под власть Солнца, хотя оно сжигает, хотя... Хотя они очень мало живут, их жизнь короткая, но они идут под власть Солнца. Но есть эта Шушаната Амаким, есть эта вот роза, которая не, не, не идет, не, не попадается под власть Солнца. И тогда у нее очень. Это, это очень даже исторически интересно посмотреть, да? То есть, если посмотреть на этот врач, даже исторически, что значит не позволить, чтобы Солнце над нами правило? И мы увидим, что дальше он будет развивать эту мысль. Есть понятие. Под кем ходишь? Ну, под кем ты? Кто тобой управляет? И это очень жизненное понятие. Кому ты даешь над собой власть? Кому ты даешь на себя влиять? Кому ты даешь, чтобы он был тем, кто... Кто, кто влияет на твою жизнь? И это решение. И есть в этом решении что-то естественное, есть в этом решении что-то неестественное. У нас вообще всегда в иудаизме вот этот вот вопрос с естественностью, знаете, когда о чем-то говоришь, то люди очень часто начинают думать, не, ну это требует усилий. Вот человек должен быть более спонтанным, более естественным, идти за своей природой. Да, И мы все время забываем, что человек у него две части. У человека есть тело и душа. Тело, оно очень естественное. Очень естественное животное. Наше тело это совершенно естественное животное. Оно похоже на животное. И оно ведет себя как животное. И у нас есть душа божественная, да, которая очень-очень очень высокая. Все, где мы решаем, и все, где мы принимаем решения, и все, где мы сами решаем, что будет лишь лот, что будет нами править, мы отдаем силу Душе, и это всегда неестественно и это всегда усилие. Всегда а, продолж, отвечает ей Всевышний. Очень Он с ней соглашается. Он очень соглашается с этим определением розы. Я не иду в, в объяснение, что такое роза именно, потому, потому что Раши на этом совсем не останавливается, да. Но потом мы, когда будем говорить другие виды пируши, мы поговорим, я думаю. Потому что у нас понятие роза встречается три раза за два псука, посмотрите. На самом деле за, за больше псуков он будет больше встречаться, да? То есть, вы уже поняли, во всяком случае, мы принимаем здесь, что роза – это символ еврейского народа. Здесь роза, она говорит сама про себя. Я роза вот такого вида. А. Всевышний с ней соглашается, по сугбе, это говорит. Кешушана бенахухим, кенра айати бенабанот. Как роза, что такое бенахухим? среди колючек, как роза среди колючек, так моя любимая, да, так моя близкая. Он не называет это близкая. И мы все время об этом говорим, что это наша задача, быть близкими с сегодняшним. Так моя близкая между девушками. Говорит Раши. Шеменаквимута витамид хи омедет беноя. В, адмунит, в, адмунит, в адмуните. Кен рааяти бейнабанот, мафтотута лирдофахареем, мифототута, лирдофа хареем, лизнут кмутам, а харей руки махарим, вегиум мед То есть так же, как роза, которая среди колючек. То есть, получается так, что роза это неплохо для нее быть среди колючек. Так же, как роза она все время среди колючек из-за того что она среди колючек колючки ее колют и благодаря тому что колючки ее колют она все время такая красненькая румяная устойчивая ну у нее такая иглотерапия все время не от своих ключей она не уколется как она от своих ключей уколется Давайте я договорю Раше. Я думаю, что это не свои колючки. Тяжело про свои колючки колоться, насколько я представляю себе. Но ну, он тут не подчеркивает, чьи колючки. Есть роза, которая живет между колючками. И именно, и, и интересно, что она не погибает. То есть мы видим розу на кусте. Стоит роза между колючками. И она не погибает, она ее колет. И, и она становится еще более красной, еще более румяной, и вполне себе прекрасно выглядит. Говорит Всевышний: также моя близкая, да, также моя любимая. Она находится все время, все время среди других народов, которые тянут ее, чтобы она, да, все, все у кого телефоны, действительно, очень важно проверить, не забыли мы их выключить. Также моя любимая, которая находится среди других народов, они ее все время тянут, чтобы она делала всякие плохие вещи, там шла за ними от, от, от этого поклонства и все что угодно другое, все время ее колют. А она стоит на своем, и поэтому она такая красивая. То есть говорит Всевышний так. Давайте, есть такой простой-простой машаль, что невозможно удержаться на одном месте на ледяной горке. Жизнь похожа на ледяную горку. Человек находится на каком-то месте, он понимает, что на одном месте удержаться невозможно. Если мне кажется, что я никуда не двигаюсь, значит я падаю. Если бы наш народ находился в таких прекрасных... Обстоятельствах, что никто бы нас не трогал, и никто бы нас не мучил, и никто бы нас не дергал, и никому бы мы были не нужны, и спали бы мы себе спокойно, скорее всего, мы бы скатились. То, что нам приходится все время быть в осознанности, мы не просто так я такая, как я, не просто потому, что я такая. Когда меня все время дергают, говорят, зачем тебе это надо? А давай вот так. Ну, посмотри, все нормальные люди ведут себя вот так, ну почему-то немножко все нормальные люди. И нужно все время уметь объяснить, даже никому-то, себе, почему я не веду себя как все нормальные люди. Почему всем можно, а мне нельзя. Почему все могут пойти вот там есть, а я не могу. Почему все могут вот это сделать, а я не могу. Почему все могут вот это одеть, а я не могу. И так далее, и так далее, и так далее. Почему все могут спокойно поболтать на эту тему а Я не могу. И то, что меня все время колят, то, что меня все время задевают, то, что меня все время дергают, это то, что мне позволяет остаться такой румяной и красивой. Это, это позволяет мне остаться тем, что я. То есть, Раши говорит, что это по что Шломо говорит здесь по суке такую вещь: что именно потому что. Ее заставляют быть все время осознанной, все время понимать, что она делает, все время бороться за то, что она, и за то, что ей позволяет быть такой прекрасной. И не сломаться, и не испортиться. Окей. Посуд Гимл. Вопросов нет, да? Нормально. Китопуах баацеяяр кендуди бейнабаним бецело. Имадети, выи шавти у Теперь опять она говорит, то есть просунг бед он говорил про нее, да, он ей говорил. Теперь она она говорит ему как яблоня среди деревьев леса, так мой любимый, да, так так мой близкий, так мой любимый между другими. Мужчинами, парнями. В его тени, его тени я желаю, бацилохамадати, и там я сижу, и его плоды сладки моей щеки. То есть ее они сравнивают с розой, его они сравнивают с, яблок, с яблоком. И Раша говорит очень интересную вещь. Он говорит так: "Илан топухим, срак, минкулам, ми а Что с одной стороны, Раша говорит так, что с одной стороны топуах понятно, что из всех деревьев он самый лучший, у него замечательный вкус и замечательные яблоки с другой стороны кенду дибай он приводит мидраша годада что если у людей в лесу есть выбор сесть в тени яблони или сесть в тени например дуба другого-то другого, -другого это срак, то скорее всего в какой тени люди сядут в тени дуба почему она плотнее она да там нету этих яблок которые прерывают она уверенная такая, яблоко, яблоко, никто себе с собой в Ньютона играть не будет. Да? Яблоко на голову не упадет. Ну, это спокойная, нормальная тень. То есть народы мира, они выбирают не тень Всевышнего. Баним здесь, это понятно, да? Баним здесь это то, чье, чье, чью тень выбирают. Кого мужья выбирают. Народы мира выбирают не Всевышнего, что-то поспокойнее. а бурхи, луцель как барху бы То есть интересно, что получается, что они выбирают, ну, грубо говоря, дуб от яблони именно потому, что яблоня дает плоды. Именно потому, что у яблони есть яблоко, они ее и не хотят. А? Почему здесь именно яблоня? Это... Почему здесь именно яблони? Есть очень много объяснений. Почему я... Просто Раша не, не ведет к какому-то определенному из них. Поэтому я думала это пока оставить. Есть очень много перышим, которые знают, почему именно розы, почему именно яблони. Здесь он говорит он... он говорит так. Раша говорит так. Из всех плодовых яблони самое лучшее. Поэтому она символизирует Всевышнего. И, но если у людей в лесу есть возможность выбрать, они всегда выберут не яблоню, чтобы спрятаться в ее тени. Именно потому, что яблони есть яблоки. Точно так же, как когда Всевышний предлагал Тору на горе Синай, они убежали от него, потому что прекрасны те теории, которые на самом деле как бы ни к чему не обязывают. Они не понимают, что это не обязательство. Они не понимают, что то, что дает нам Всевышний, это не обязательство, это яблоки. Это сладость. Это что-то, что делает нашу жизнь вкусной. Это что-то, что дает в нашей жизни вкус. И этого они понять не готовы. Говорит Ам-Исраэль, быцелох и Мадати, а я всегда хотела именно твоей тени. Я всегда шла именно в твою тень. Эти яблоки, моток лохики. И именно твои плоды, это то, ради чего я хотела этой тени. Я понимаю, что это то, что делает жизнь сладкой. А Валяни, быцелох и Мадати выешавти. И хотела его тень, в ней я, я живу. Посуха Она продолжает и рассказывает про их любовь. Эльбейта яйн. Он меня привел. В бейта яйн. Я, я не знаю актуального в наше время перевода бейта яйн. Бейта яйн это было такое заведение, не просто где вино хранили, а где можно было попробовать, да, дегустировать, где можно было де, да. где было самое лучшее, самое дорогое, самое замечательное вино и можно было его попробовать. Это бейта -яйн. Это такое для богатых. Это такое шика, шика, шикарное времяпрепровождение. Самое лучшее вино попробовать. И он меня привел в Бейта яйн он меня привел вот в это. Ну, если вы во Франции, я знаю, такое делают такие для, для богатых людей, делают такое, что приносят какое-то особенное вино, каких-то особенных урожаев. Его там пробуют и все такие. Наслаждаются вкусом. Вот что-то такое. Он меня привел, в Яйн наслаждаться вкусом вина. Ведигло Алай Ава. И его, его знаменем надо мной – любовь. Его любовь – знамя надо мной. Эвейн, говорит Раши, яйн это ойльмуэд. После Матантура. В прошлом суке был. Вы уже поняли, в прошлом суке был Матантура. Никто не хотел яблоков. Яблок, правильно, да? Никто не хотел яблок от этой яблони. Все боялись, что они мне на голову упадут. Все боялись, что эта тень не такая крепкая, потому что там эти яблоки, собственно, есть. Понятно, о чем речь. А я понимала, что это самая лучшая тень, которая есть. Именно эти яблоки, они самое сладкое, что может быть. Это Матантура. Никто не захотел, я захотела. И тогда он взял меня в оль и тогда он меня взял в, в святая святых. Почему это называется именно Бейта яйн Почему оль, -Муэд, оль -Муэд называется именно Бейтаяйн? Шишам нитну протимба биоримшеля Шилятура. И там я получила вкус Торы. Яйн, гематрия 70, 70 уровней у Торы, когда мы учим Торы, это настоящая вкуснятина, да. На самом деле это очень видно. Есть люди, которые так увлекаются вкусом Торы, что даже что не, не могут выбраться, оттуда, что даже забывают о чем-то еще вокруг. Это, есть, есть люди, которые так, так могут показать другим, даже так могут поделиться вот, вот этим вот замечательным вином Торы. Я знаю людей, которых разрубит шва только на том, что им везло посидеть и поучиться с кем-то, кто действительно умеет дать почувствовать вот этот вкус. И ради этой сладости, да, это... На самом деле мы-то знаем, что нет ничего более вкусного в мире, нет ничего более пьянящего в мире, чем, чем мудрость Всевышнего, до которой нам, возможно, дотронуться, до которой мы можем, мы можем вообще с этим рядом оказаться. Окей, okay. и так и видели Бейта что он мне дал Ойль в котором я начал чувствовать, что такое, что такое, ей нашел Тора, все такое вино Торы, Ведигло Алай Ава и его знамя надо мной – любовь. Говорит Раши, что значит Ведигло Алай Ава? Уквутсато. Раша, у пропал. Тут почему-то не, не допечатано. Потерялся Раша. Так, ладно. Я, кстати, сейчас скажу не дословно. Тут почему-то в книжке небольшой, не, небольшой брак. Не допечатали. А, вот, вот, вот слегка, слегка. Нашла. Шитгалайня ава и лай. То есть Раши здесь приводит мидраж. Вообще, это, Раши приводит мидраж, что те знамена, которые стояли вокруг Ойрмуэд. Я до сих пор по простому Раши говорит так: я и сейчас в Галуте я не могу забыть ту любовь, которую он мне показал знаменами. Та любовь, в которой я была в которой меня была в этих знаменах, я и в Галуте тоскую по ней, скучаю и не могу забыть. А, и Раши здесь цитирует. На самом деле весь Раши, как строится Раши, да, вообще все перушие Раши, все перушие Раши. Это потрясающая вещь, Раша берет и в очень короткой, очень точечной форме показывает те вещи из Мидрашим или из Гмары, которые актуальны к этому псуку, то есть которые учатся из этого псука или которые приводятся на этот посуг. Дигло Алайя Ава его знамя надо мной. Любовь, это то, что когда. Мидр-Шраба, Бамидбар. Мидр-Шраба у нас Сефер Бамидбар. Когда объясняет все, что касается построения шватим, построения колен в пустыне, построения знамен в пустыне, вся вот эта тема, она вся идет под псуком в адигло то есть практически все, что Мидраш учит про то, как стояли евреи в пустыне, что это значило, это идет как объяснение через послуг Diglo Alayhava, что это все было выражение любви Всевышнего. Я хотела вам... И тут на самом деле тут приводится 10 разных Мидрашим по этому поводу. Например, есть... Это, если кому-то интересно, можете посмотреть «Мидр шрабов э, э, бед. Это «Мидр шрабов пороша бед, и там есть э, много паршиот внутри. Например, в паршиоте э, «Зайн» описывается, что, что значит «деглолая», а что его знамена надо мной. Нет, нет давайте я с я, я, я начну с более позднего. В паршиоте «Ньют» А Медраш описывает, в, как, в чем был смысл, что они именно так стояли. Давайте мы немножко вспомним, как стояли знамена в пустыне. Да, вы помните, что... Вы помните, что то, как стояли знамена в пустыне, это все было относительно сторон света. Да? да? И каждая сторона света, да, она, конечно, что-то означает и так далее. То есть... Система. Не буду топ, Скажем, договоримся, а на каком языке писать. Можно иврите? Нормально? Я буду озвучивать. В общем, давайте договоримся, что здесь у нас а, Тоф, ладно, первый. Первый круг – это просто мы обозначим стороны света. Скажем, договоримся, что здесь у нас Баараф, значит, здесь, соответственно, Даром, здесь Израх, и здесь Сафон. Окей? Запад, юг, восток и север. Окей? Это просто стороны света Соответственно, этому в мешкане Мне порисовать дали Что стояло, соответственно, этому в мешкане Скажем, если это мешкан Второй уровень это мешкан Что стояло в мешкане Помните, с, с запада стоял Кто? Арон Арон Абрид Запада стоял... Рона, как по-русски сказать? Шкаф, в котором... Как это шкаф? Шкаф, в котором скрижали, уезжали, как? А? Ковчег завета. Ковчег. ковчег, В общем, шкаф. С юга Минура. Мой семисвечник. Это я сама знаю. С... Востока жертвенник, из севера стол с скалами. Если дальше, да, идем дальше, какие колена относительно этого стояли, это уже мы как раз подходим к знаменам. Там, где мизрах, там, где восток. Нет. нет, вот тут был петах, кстати, вот тут вход в тут вход в, тут самое открытое место, тут все закрыто в мешкане, а тут вход, если в храм про храм говорить, <реклама> нахон, Иуда. Тут колено, которые идут под знаменем, а нет, извините, извините, давайте до колен слегка, до колен, давайте, какие левия, сначала левия стояли со стороны и от левим и куаним. здесь стояли муше и Куаним, ну, то есть Арон и Банаф, да, здесь стоял Кегат, Кегат, это, вы помните, Кегат, это тот, кто носил самые святые, они же три семьи Левиим, они делились на тех, кто носили с точки зрения святости, кто более святой или более такие простые предметы. Кегат носили предметы из кодушко да самые самые святые предметы, здесь Гершон. И здесь мирари, да, мирари – для тех, кто носили самые вот палки, все из которых это было, самые, самые тяжелые, самые такие базисные, самые относительно а, физически тяжелые, простые предметы. И гершон ткани, ну то, что посередине. И мы дошли, собственно, до знамен. Я не знаю, почему я так рисовала. Можно было просто квадраты нарисовать, наверное. И Так меня не повело. Окей. Okay. Там же, где со стороны Мизрах, со стороны э, за, со стороны Востока, там, где жертвенник, там, где Мушейку, Куаним, там знамя, главное знамя это было Иуда. И кто стоял с Иудой? Из Сахар из Вул. Mm -hmm. Из Сахар из Вулон. Со стороны Киата, сами знаете, кто стоял. Ну, подсказывал. Главным в Киате был. Кто главный в Киате? Корах. Ладно, Рувен. Это, это знамя. Ну, у всех были свои знамена, но Рувена – главное знамя в тройке. И с Рувеном Шимон и Гад. Со стороны Гершона стояли Эфраим. Я первым называю тот, кто главный, в... по кому определяется знамя тройки. Эфраим. Миноше. А, Минаше. И Беньямин места мало у меня осталось. Я так старалась. Ну и понятно, со стороны севера, стола и мирари кто у нас остался? Дан, Ашер и Нафтали. Теперь объясняет Мидраш, что у каждой из сторон света есть смысл, и, соответственно, относительно этого смысла стояли колено. То есть, ка то есть каждая из сторон света, у нее есть какое-то, ну, значение. Я сотру Басиад Дишмая, мне потому что Халила, она нам не нужна, мы ее где-нибудь тут напишем, чтобы на ней не писать. Окей, okay. очень нам нужна Мидрашим, чтобы Всевышний нам помог дать все правильно объяснить. А, например, Мизрах объясняет Мидраш. Вот Мидра объясняет, что Мизрах символизирует Тора, Малхут. Ну, Тора она и есть Малхут, понятно. И это видно по коленам. У нас здесь Юда, царское колено. У нас здесь есть Сахар, который самый главный, который занимается Торой. И у нас есть Зволун, который обеспечивает, чтобы Тору можно было учить. И это и есть Тора. Тора – это Малхут. Тора должна, наша жизнь должна подчиняться Торе. Тора должна быть Малхут. И посмотрите, что здесь. То есть, если здесь в Мизбех, там, где... Приносится жертвы, которые, собственно, делают связь между человеком и Богом, что это и есть смысл Торы. Моше, который получил Тору, Куаним. Иуда. Ну понятно, да? арон <соединяющие> А, Арон тут. Арон тут. Тут Моше, Арон и Банаф. Я вместо арона и Банаф написала Куаним. Я <соединяющие> <соединяющие> Давайте договорим до конца, а потом хороший вопрос. Хорошо? А со стороны даром. Даром символизирует юг, символизирует шува. Юг символизирует шуву. Юг это жарко, да. И человек открыт. Ну, когда человек очень жарко, он открывается очень многому. Так же как Киат, у него была возможность работать с самыми тонкими материями, именно Корах, он свалился и сделал грех. Рувен был Бхорда, и именно он где-то сделал ошибку. И нет проблемы, что люди, у которых огромные возможности, ломаются. Нет проблемы, что люди, которые и огромные возможности, они путаются в темноте. Главное, чтобы они не забывали зажигать свою минару, Главное, чтобы они не забывали зажигать свет и исправлять то, что они сломали. Поэтому чува идет второй, когда они, вы знаете, стояли они так, а когда они шли в пустыне, то они шли так. Эти были первые, эти вторые, эти третьи, четвертые. Mm -hmm. Да, поэтому дан был завершающее колено, ну самым последним шел дан, закрывал, подбирал всех и так далее. Чува по важности вторая после Торы. Чем лучше человек понимает, как правильно жить по Торе и так далее, тем важнее ему возможность сделать чуву. Что? Даром, кэш-юг. Еще раз. Это восток, это юг, это запад, это север. Продолжает Мидраж. Запад символизирует гвура. Интересно, что Арон, он стоит там, где гвура. Где Гвура, где Арон, там Гвура. А где Мезбех, там Тура. То, что Всевышний дал нам Арон, это Он дал. Ну, он сделал такое сильное действие, Он нам дал. А вот что мы с этим делаем, Мезбех, это уже наши действия, это Тура. Тура это не просто, что мы от Всевышнего получили, а что мы с этим делаем. И со стороны Цафона это, кстати, очень. Есть Мидраж, поэтому другой не в этом месте, в другом месте есть красивый медраж, что браха, он говорит, что с Баба Что это сторона богатства, благословения и богатства. благословение. Это браха. Здесь же богатство, Ашер, например. Ашер был самый богатый из всех колен и так далее, да. Здесь богатство, здесь благословение, здесь все. Все, что касается благословения. Что, как говорит Мидраж в другом месте, для того, чтобы. Урожай пророс, необходимо, чтобы его засыпало снегом. Потому что если люди будут смотреть, как растет, кто-нибудь заглазит и ничего не вырастет. Поэтому именно под снегом все прорастает. Именно там, где холодно, и кажется, что все скрыто, и все закрыто, и люди одеваются, и люди наоборот от юга. да? Именно там может произойти большое благословение. Поэтому здесь стоит шульхан, на котором здесь стоит стол, на котором хлеб, на котором холод которые символизируют опять благословение, поэтому эта сторона дана. Да, Ашер понятно, дан, который он мог собирать всех, кто отставал. У него было благословение всем помочь, благословение всех увидеть, благословение всех собрать. Продолжает Мидраша говорит, и что каждой же стороне, каждой стороне света, всевышний каждой стороне Шватим всевышний представил своего ангела который помогал им относительно их работы. И с ангелами будет тоже очень интересно. Не так, как мы бы могли подумать, но со стороны Мизрах, со стороны Восток, юду и Сахар из Вулуна, с, ним, их, они, с ними особенно работал. Где же я напишу теперь? Ладно. Ну, где-нибудь напишу. Гавриэль. То есть для того, чтобы быть царем, и для того, чтобы учить Тору, нужно очень много сил. Со стороны Рувена. Это был Михаэль. Микаэль. Что такое Михаэль? Михаэль это ангел, силы которого сказать Микаэль. Кто как Всевышний? Знаю, сами... Человек ошибается, человек делает какие-то ошибки. В чем свет? В чем смысл света? В чем смысл того, что человек видит правду? Что он понимает, что Микаэль? Он понимает, что нет никого как Всевышний. Что это со стороны Эфраема, Миношея и Бенемина, то есть со стороны Гвуры. Очень интересно. Мне очень понравился этот метраж. Ну, мне все Рафаэль что именно те, у кого много гворы, они чаще всего могут <свят> пораниться. <свят> именно когда у человека очень много гвуры и очень много желания в эту сторону работать, легче всего, чтобы он, чтобы ему был необходим Рафаэль. На самом деле это интересно, да, просто на самом деле да, интересно подумать, как это это вообще в мире проявляется и так далее. Но сейчас нам важно именно вот это и со стороны Брахи Урель. Знаете, как есть такая знаменитая Урель ангел, который освещает, который видеть дает, который принимать дает, да, который свет дает. Есть а, интересная такая хасидская манса что один богач спросил, там у него были какие-то проблемы, он спросил, забыл про кого-то рассказать. Кто из, про кого одного из известных первых хасидских ребис, он, он, он его спросил, что почему все говорят, что деньги мешают человеку быть хорошим человеком, что какая проблема с деньгами-то. На, на что ему этот Треби сказал, что знаешь, чем отличается зеркало от окна? он сказал, ну, понятно, в зеркале ты видишь только себя, а в окне ты видишь там целый мир. Он говорит, нет, чем на самом деле отличается зеркало от окна? Зеркало – это то же самое стекло, но покрытое кесов Но, но покрытое серебро, да, на иврите-то хорошо звучит «деньги и серебро», одно слово, да но покрытое серебром. И потом уже человек может видеть только себя. А окно – это тоже зеркало, но не покрытое серебром, и человек может видеть весь мир. Это, да, это так, со стороны брахи. С одной стороны браха – это прекрасная мы все ее очень хотим. С другой стороны ангел, который защищает сторону брахи – это урель Это чтобы да, человек хорошо видел. То есть, Ава, я плачу в галуте, мне так не хватает, что Всевышний, даже когда мы стояли в пустыне, Он окружил нас такой любовью, каждая сторона света, она точно соответствовала вот, вот тем способностям и тем заданиям, и тому, что человеку нужно было сделать, и что этим коленом нужно было сделать. И каждое их знамя, каждое, вот это, как они стояли, оно было защищено, и... Смыслом того, что они делали. И ангелам, которые Всевышний к ним приставил, все было совершенно, да, все было совершенно в, в, в окружении любви Всевышнего вот, вот так. Вот так все окружало. А, Вы дигло, Алая Ава. Каждое знамя надо мной было сплошное его любовь. Есть другой мидраж, там же, там на самом деле так много этих мидрашей, я просто. То есть, то есть я хотела что сказать, я хотела сказать, что это ужасно интересно, если мы видим, и Раша это очень часто показывает, от, вот этот вот его коротенький пируш, которым там 3-4 слова, откуда он его взял? И это всегда какой-то очень большой китсур, или чего-то в Кмары, или чего-то в Мидраше. То если мы посмотрим в этот Мидраш и начнем его учить серьезно, я не знаю, насколько себе позволить действительно серьезно поучить вот этот вот Мидраж раву, но, чтобы вы поняли, это только 10 прошьет в Мидраш, и то, что Раша сформулировал там в четырех словах, это 10 прошьет в Мидраш на который еще есть комментарии и так далее, и так далее. То есть, нам мы читаем Раши, нам кажется, что мы его понимаем. Мы понимаем пшат в нем, но если мы хотим чуть-чуть лучше понять, что он говорит, нужно, он дает адреса. Если посмотреть в адрес, получаются, конечно, совершенно потрясающие вещи. Очень редко есть возможность это показать. Я решила, что вот один раз мы можем еще и потому что без этого диглолая аба вообще не объяснить. Какие-то вещи, есть хотя бы ощущение, что мы поняли, раньше, не обращаясь к источнику. А здесь он просто не позволил. Здесь он сказал или там, или, или никак. У меня есть небольшая проблема, я забыла, извините, пожалуйста, так неудобно, я забыла свою одну бумажку, у меня есть бумажка, на которой я выписала все, э, все камни, чего они значат. Поэтому, если вы не против, я сейчас некрасивую вещь сделаю, я буду рассказывать пируш, потому что для меня главное не, не название камня, но я понимаю, что это интересно, поэтому я не хочу туда уходить, потому что мы, это не совсем наше, я вам скажу, Значит, еще другой мидраж, а, мидраж раба говорит так, что каждый дегель Шватим показывал любовь к ним Всевышнего. И Медраж перечисляет все дгалим, как они выглядели все у Шватим. Он начинает с того, что каждый дегель, он был под цве цвет его, значит, был полотнище и рисунок. Цвет полотнища, оно совпадало с цветом камня, которому соответствовал этот шевет на Уримутумим, на, 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 на Хошин, у Коэнгадоля. Это не наша тема, потому что есть совершенно отдельная тема, что там были за камни у Арона. и этот камень, каждый из этих камней, что-то символизирует, и каждый из этих камней, и когда мы его используем, это тоже что-то для нас символизирует, и по-разному можно использовать наши комментарии, говорят, да. То есть вот сегодня многие любят про камни, какие силы у камней. Для евреев работают лучше всего эти 12 камней, которые были на Хошин. действительно, про них все известно, что они делали, как они делали, как ими пользоваться. Это прикольная тема, но это не наш... Пасук. Поэтому я не очень переживаю, что я не захватила с собой твой источник, я не уверена, что я хочу на это время тратить на этом уроке. это, ну, это не, Я могу вам сказать, где посмотреть, это, э, это, например, про это очень хорошо и подробно, прямо включая сгулот, пишет Рабейну Бахье. Рабейну Бахье, э, вот там, в, в той проше, в Торе, где говорится про про в Нейхоши, но он там это приводит, каждый камень с его сгулот, с цветом, со всеми, очень, очень классно, кому интересно. Ну и Мидрашим это тоже приводит, но вот мне кажется, Рувену Бахни, он очень так прям, мне, мне больше нравится у него. Окей, то есть Мидраш говорит так, значит, Рувен, это не нужно писать, да, это, я это проговорю просто, Рувен, его камень, вы знаете, рубин. Легко запомнить. Соответственно, цвет полотнища его знамени красный. Красный, со всеми символами, которые, которые есть в красном цвете. Да, тут есть... Сейчас... Я, я не буду, это, это у нас вообще забьет кучу времени. В общем, цвет красный. Что такое красный цвет символизирует? Понятно, да, красный цвет символизирует. А? Силу. Символизирует даже какую-то опасность, да, риск. И рисунок туда им. И мандрагоры. На самом деле у него там были, у него там были изображены... Люди, которые, которые символизируют мандрагоры. Как, как еще мандрагоры нарисуешь? Да? те Корни они были в виде мальчика девочки, так у него как раз там были такие символические фигуры людей. Понятно, почему туда им. Это, на самом, в двух словах про это понятно. Смотрите, красный цвет тоже был на чем знамени. На чем еще знамени был красный цвет? История. У кого история, на знамени был красный цвет? Ну вот да, вот у она. А еще у кого? У Исавы и всех его потомков знамена всегда красный. То есть то, что не история, это потому что история. Все потомки Исавы так от него и повелось, так и привыкли, потому что он, про него самое вражение сказано «Муникуло», потому что кровопролитие, и он из-за кровопролития взял вот это. Причем они даже не стесняются. В России же помните, даже когда это красный знамец, цвет крови, и без всякого стеснения, напрямую, цвет крови, без всякого. Шутки в сторону. Да? А? Как Сав. У Исавы тоже было все по-честному, цвет крови. Теперь Почему же у Рувена такой же цвет крови, как у Исафа? Есть небольшой пируш, очень красивый, который говорит, Исав был пхор, да, был первенец. Почему Рувена назвали Рувен? сказал Лера, Рубен. Посмотрите раз, разницу между моим пхором и пхором Ицхака. Это так в туре написано, Рубен. Да, Рубен. Но... Да. Так... Ру, бейн". Вот это, бейн. да. Теперь Исаф и даже Ишмаэль, хотя слабее, они были пхорим, у них были гетро-кох-етро. Быть пхором – это очень большое, большое испытание. Быть первым, знаете, есть такая шутка, почему по Аллахе, если написано по-другому, то пхору старшему ребенку дают двойную долю наследства. Жители могут это изменить, но, если… но вообще по Аллахе первенец получает двойную долю наследства относительно других детей. Да, есть такая шутка классическая, да, чтобы родители хоть немножко распастились с ним за все, что они, они с ним первым поошибались, и там за все, что... Быть хором трудно, потому что пхор, Петр Родители в него выходят самые крутые силы родителей. Самое вот все, что в родителях первое крутое сверху есть, все в него. Потом уже все более по-человечески распределяется. Теперь ни один пхор, обратите внимание, ни Ишмаэль, ни Исаф и ни Рувен, не выдержали быть пхорами. Все потеряли пхору. Исав потерял Пхуру. Ну, Ишмаэль, скажем, у него с самого начала не было настоящий Пхуру, он не сын Сары. Давайте сравнивать так же, как Илья э, сравнивала именно с Ишмаэлем. Э, именно с Исавом, извините. Исав потерял Пхуру, и Рувен потерял Пхуру. Исав потерял Пхуру, и что он всю жизнь делал, чем он всю жизнь занимался. Охотился на Якова, чтобы отомстить, чтобы. Он всю жизнь пытался убить Якова, чтобы ему отомстить за то, что он же ему отдал Пуху. Рувен потерял Пхуру. И всю жизнь помогал Иудеи, помогал Иосифу, помогал всем, кому досталось на самом деле в Спасать пытался Иосиф. И на его знамени Дудаим. Что такое Дудаим? Что, что символизирует Дудаим? Что, он, как он, он там ночью с опасностями пошел эти корешки искать, потому что для него порадовать маму, для него семья, чтобы в семье было это лекарство, было так важно, что он был готов рисковать. Он был готов через себя поступить, чтобы... То есть вот это вот его очень классическая еврейская сила на твоя два гель да чувствовать семью чувствовать всех своих как очень близких людей что-то важнее чем мое личное эго чем мое личное хочу да да им что он за ними пошел это дало ему не свалиться быть как Исав хотя знамен у них одного цвета силища у них те же силища но этот это взял ради семьи это взял против семьи окей Шимон. Камень. Мираж говорит: да. я насколько я помню, это изумруд. Соответственно, цвет знамени зеленый, и на знамени изображен шхем. Зеленый цвет символизирует жизнь, шхем символизирует то, что он их убил. Напоминание об ошибке, напоминание, с другой стороны, о принципиальности. И с другой стороны, вот этот вот ерок это жизнь. Что мы, ну, как бы, это очень интересное совмещение на знамени, да? Сейчас мы, мы об этом поговорим, об этих всех вещах, а потом, почему это любовь. Сейчас, одну минутку. Леви. Камень, барекет. Барекет это горный хрусталь. Я пока еще помню, как эти камни называются. Сейчас начнутся камни, которые я не помню, как называются, я сразу предупреждаю. Я просто какие-то камни помню, называю, что это значит. Если кто-то занимался камнями и знает, пожалуйста, подсказывайте. А, и его горный хрусталь, он... Какого цвета горный хрусталь? Он, он отражает цвета. Он прекрасен тем, что он цвета отражает. И Знамя трех цветов белый, черный, красный. И на нем изображено Урим и Тумим. И на нем как по-русски Урим и Тумим? Помогите мне. Кстати, как вы думаете, почему именно три цвета? Потому что три семьи. И каждая ху... Леви делился на три семьи. Три семьи, три цвета. И в зависимости от семьи. Каждый символизирует какой-то свой цвет. Но ну, мы сейчас в это не будем лезть. Но, а барекет, он подражает цвета, поэтому нет никакой проблемы три цвета. И на этом ури мы тумим. Понятно. Юда. Камень Нофах. По-моему, если я не ошибаюсь, <клыш> могу ошибаться. Да. а? Есть, если ну, попробуйте, но я не уверена, что он такие слова знает ваш переводчик. Не, да? Но попытайтесь, почему нет. Нун пейка в суфид. Нет. По-моему, это бирюза, если я не ошибаюсь. Я пишу, если я не ошибаюсь. друг, это другой язык, это не современный язык, <связывается> поэтому это... я не рассчитывала. Поэтому я бы тоже могла так быстренько где-нибудь переводчиком перевести. Я... Я... И у меня этот листочек, который я там готовила, как эти... что эти камни сегодня как не называются, прямо кучу времени, потому что точно, чтобы разобраться. А... И забыла. <связывается> <связывается> Ну, посмотрим. Ну, это, ну, конечно, это вы можете просто где-то... Ну, ладно, посмотрим. Значит, цвет Мин Шамаем написано. Мин Шамаем как, как небо. Голубой как небо. То есть не однозначный такой голубой, а такой, ну... Ну, небо, оно не просто одноцветно-голубое, понимаете? Оно такое разноцветно-голубое. Кимин Шамаем. И на этом нарисован лев Арье. Из сахар камень сапфир, по-русски так и есть сапир, да? Сапфир. Цвет знамени черно-синий, черный похожий на синий, здадословно. Ну, черные разные бывают. В общем, черный, который синий. И там нарисовано солнце и луна. Намекнуть, что мудрецы из сахара, юдей, бинналы и тим понимают, как рассчитывать время. Звулун, его камень ялом, Цвет знамени белый. И нарисовано, нарисован корабль. Вот, например, раз ялон, камень а Бриллиант. Бриллиант, да, слегка. Бриллиант. Если бриллиант камень Звулуна, то бриллиант хорошо для проносы, для брахи. Но, но не просто для брахи вот этой. А именно для брахи, которая с целью, понимаете, да? Есть разные виды денег, которые привлекаются. Не просто браха, а браха Если у нее есть цель, что? У всех камней есть и всякие фи. А? Срочно, да. Как минимум тех, у кого мы их купим, будет наверняка. Ну да, да. Не, на самом деле у всех камней есть всякие сгулоты. Я просто не, я, я все время боюсь скатиться вне темы урока. Дан. у них чисто белое знамя. У кого? Чисто. У из да. Чисто белое знамя, нарисован корабль. Дан, камень Лэшем. Вот начались камни, которые я не помню. Цвет написано как Сапфир. Ну, черный, наверное. И нарисован змей. Почему змей вспоминаем браху, который Яков дал Да, ну, Что он умеет находить всякие пути, всякие дороги. И умеет не идти прямо, а умеет... Да. Гад. Камень Шибо. Вот Тоже я не помню, как что это такое, но его цвет белый с черными прожилками. И знамя белый с черным. А? По-моему, он год, я вот боюсь. Очень что-то такое белое с черными прожилками. И нарисовано на нем махане, нарисовано на нем э, отряд. Как сказано, гад гуди гудыну в уигудахер. Гад соберет отряды, и все вернутся назад. Помните, они были с другой стороны Ярдена, но не все пошли воевать, и Всевышний пообещал, что гад гдут Ягудей. Но вот они соберут отряды, и все до одного вернутся назад. Нафтали. Камень называется Ахлама. Цвет красный, как чистое вино. Объясняет Мидраш. Чистое вино, оно прозрачно-светло-красное. Оно красное, но не тяжелое, не темное. Именно очень светлый кьян-салуль, да, светлый, прозрачный красный. И на этом нарисована айала, на этом нарисована айала, как по-русски? Газель. газель, прекрасное слово, газель. Ашер, камень-торшиш. Цвет знамени замечательный. Медраж говорит, как те, дорогие, а, как те дорогие камни, которыми украшаются женщины. Это такой цвет знамени. <свят> <свят> То есть дорогие камни, которые чисто для богатства. Ашер. И на знамени, естественно, рисованный зайд. Да. Ашер они разбогатели над тем, что на их территории росли самые лучшие отца и зайд. Самые лучшие деревья оливковые. И у них было такое, у них была такая огромная торговля оливками, было такое количество оливкового масла. Написано, что у них оставалось такое количество ненужного уже для продажи оливкового масла, что они в нем девочек купали. Что они вместо воды девочек купали в оливковом масле. И девочки все получались такими красавицами, что царейку они женились только на этих девочках. И, есть что, и вот, что, что поэтому все еврейские женщины очень красивые. У нас во всех есть... Какие-то остатки от усилий Ашера по поводу женской красоты. Йосеф, Камень Шохам. Цвет знамени, вот это, по-моему, могу я ошибаюсь, цвет знамени Шахорми от. Очень-очень черный. И разделение на Ефраима и Миноше только в рисунках. У Ефраима нарисован бык, Шор. А у Миноше рм, я так понимаю, что рм это як, вот вид быка но другой як, рм это такой большой бык с волосатый, большой бык, тур, не знаю, в общем я плохо с этими, вот большой суровый другого вида бык, буйвол, як, наверное рм это буйвол, нет, нет Рэм. В общем, Рем он крупнее, чем... Он из этой же семьи, но он крупнее, волосатее такой, более воинственный. И последний Беньямин. Камень Яшпе. О, слава богу, легкий камень. Яшпа. И так же, как Яшпа, в которой много-много цветов, на знамени Беньямина смешано 12 цветов. И на этом сверху нарисован волк. В другом Медраше говорит Муше: зачем, Всевышний, ты хочешь разделить евреев на разные знамена? Каждый из них получает свое знамя, каждый из них получает свое колено, свое определение. Это родит между ними войны, это родит между ними споры, кто лучший, кто главный. Сказал Всевышний, во-первых, я не делаю ничего нового. Уже Яков разделил их на колено, и каждому дал, что будет на знамени. Ну, вот это то, что мы говорили, что все нарисовано. И они знали, что это любовь. Объясняет Медраж другими словами, что такое настоящая любовь? Вот вы знаете, у нас есть такая сложная вещь. У такого великого человека, как Авраама Вину, было всего два сына, и один испортился. Ишмаэль и Ицхак, и Ишмаэль не получился. У такого великого человека, как Ицхак, было всего два сына: Исав и Иаков. И Исав испортился, один испортился. И есть такой пируш, который объясняет так, что, вот смотрите, Авраам, его качество хесед. У него два сына, Ишмель хесед, Исав, Ишмаэль хесед, Исав гвура. Тот, кто по качеству, как он, тот, кто очень близок к нему по качеству, он, он с ним не справился. Он слишком был на него похожий, как-то он где-то, видимо, запутался, не смог видеть в нем его. Очень они похожи были. Та же история с Ицхаком. Ицхак какое качество? Гвура. Исав какое качество? Гвура. И не получилось. То есть даже наши великие вообще, то есть то, что мы говорим, это муравей стоит на подожье, скалы смотрят наверх, что-то там критикует. Понимаешь, это смешно, но Всевышний дал нам то, чтобы мы учились. Даже великие из тех великих стараний, которые они делали, есть вещь, на которой у них соскользнуло, где-то, где у них не получилось. И это вот эта вещь, что они не смогли любить ребенка так, чтобы не видеть себя в нем, а видеть его в нем. И что мы видим у Якова, у которого все дети получились, хотя было 12, а не 2, а получились все, все, все праведные, все прекрасные. Мы видим в броход, который он им давал, что он видит каждого. Он ни разу не повторился. Он, когда давал им проход, он про каждого говорит про другого. Кажд... Причем он говорит не обязательно хорошее. Он говорит и вещи, которые у них были сложные. Он и шхем вспоминает. Он все... И это все он видит и принимает, и со всем этим любит. Поэтому говорит Всевышний, их зн... они после Якова уже знают, что именно когда видят каждого другим, что когда каждого видят таким, как он, когда каждого принимают отдельным, и именно с тем, что в нем есть, это и есть любовь. Всевышний каждому дал свое знамя, и свое знамя показывало, как Всевышний каждое колено, каждого из нас любит, принимает таким, как мы. Так же, как море, когда мы переходили Ям Суфа за 6, 12. У каждого своя дорога. Прекрасно. Пока все эти дороги идут к Всевышнему, замечательно. И Всевышний это видит, и принимает, и любит. Ведегло, То, На самом деле мидрошим очень много. Я сосредоточилась на... Я выбрала два, которые мне кажутся самыми а, здесь важными. Окей, дальше. Мы были посук Далит. Посук Эй. Самхуни баошиш ⁇ Равдуни батапухим. Кихулат Авани. А, ашишот это, это такая еда, которую. В общем, этот посук рассказывает про то, как ведут себя с больными. Я больна любовью. Ведите меня, пожалуйста, с собой как с больными. Как ведут себя с больными? Их кормят ашушот. Ашушот это такие специальные. Мы бы сегодня сказали, протертые едой. Мы, специальная, диетическая еда. Специальная еда для больных. Раши приводит пример. А, Раши приводит пример, значит, «самхуни ата кимедата хулим», сейчас, когда со мной надо как с больными», «ба анавим а навим, о солит накия», да, что или вот это вот еда из виноградинок, или из чистой-чистой белой муки, вот что-то вот как с больными, очень, как тогда было принято кормить больных, «ратфуни», что, а вокруг меня, я же больная, нужно поставить для хорошего запаха топухим. Для хорошего запаха нужно поставить топухим. Понимаете, да, топухим мы только что с ними встречались. Кихула тавани, потому что я, да, больна от любви. Теперь смотрите, самхуни башишот, а шишот – это в первую очередь, как сказал Раши, то, что приводит друг, э, всем мифаршей Раши, в первую, в первую очередь это, э, э, что, что, что когда человек болел, его, ему как усиление, как такие витамины для усиления давали кусок хор, э, хорошее вино пить. Это я, кстати, тоже еще помню. Мы, это я, мы в детстве как-то отдыхали на море и снимали дом у каких-то очень таких простых людей, которые там был дом на этом море, на Азовском. И да, и мы с братом заболели. И этот дедушку, которую мы снимали дом, сказала моей маме, чтобы она глупостями не маялась, чтобы она всегда ничего это, не, не. Что зло самое лучшее лечиться, когда дети больные, это горячее вино. У него есть хорошее самодельное вино, хорошее. Его нагрели, и нам давали пить горячее вино. Я до сих пор помню, как брат песни пил. Очень смешно было. Но, но, но это веками было, что больному нужно давать вино. Это очень усиляет, там много витаминов, очень, очень хорошо лечит. То есть я больная, мне нужно давать вино, чтобы пить, и мне нужно яблоки, чтобы был хороший запах. Я. Что, значит, я, что, име, что имеется в виду? Я больна. Кихулатаваний. кит сам тело по Я вот это все, что мы сейчас с вами обсуждали, вспоминаю. Чем больше вспоминаю, тем больнее себя чувствую. Это же сколько у меня всего было. Это как он ко мне свою любовь... При... Я тут истосковалась уже. Я, я, я просто уже больна, как я хочу его любви. Как я, я больной себя, я слабленный себя чувствую, как я хочу эту любовь вернуть. Давайте меня будем усилять. Как мы меня будем усилять? Вспоминаем прошлый посуд Он мне что сделал? Он у меня явил и бейтаяйн. А до этого что? Я была готова идти топухим. Топухим – это мецвод. Яйн – это значит, так, Я очень больна, как я скучаю по его любви. Мне сейчас нужно срочно, чтобы мне дали ей наши Тора, чтобы мне добавляли учебы Тора. Как еще в Галуте выжить? Чтобы вокруг меня были запахи митцово, чтобы я делала митцово, чтобы я разбиралась с запахом, с тем, что они делают, как они хороши. Если меня не усилять в Галуте, я тут, правда, совсем ослаблю. Правда, совсем больная буду. Тихулатавани, да. Да, то есть Раши говорит о нехула мигагуимла лавату. Я больна, как я скучаю по его любви. И надо усиляться срочно. Пасу Квав. Смуло таха траши в имено тихопкэни. Говорит Раши. Смулота его левая рука у меня под головой. То есть он описывает объятия, как Всевышний ее обнимал. Левую руку он поставил ей под голову, а правый ее обнимал. Ну, вот такое полное совершенное объятие. Да? Смолота Левая рука под моей головой это в пустыне. Это все, что происходило в пустыне. А правой рукой он меня обнимал как именно он понимал меня левой, правой рукой, три дня, когда, прежде чем, и вот мы вот в такой позе должны встать, да? вот мы так должны встать. А, а со всех сторон, с шести, нас окружает шхина. То есть если бы у меня тут было 3D, я бы хотела нарисовать, как же эта любовь физически, вот эта вся выражалась, которую тут мы расписали по смыслу, плоско. А объемно это со всех сторон, Шхина со всех сторон да на ней ковод. Так а на ковод прежде, чем мы так вставали, на три дня пути расчищали все вокруг не то, что врагов, чтобы там комаров не было, чтобы нас не укусило никто, чтобы там никаких змеючек не было, чтобы там вообще ничего не мешало. На три дня пути сначала на ней ковод все расчищали, чтобы потом мы пришли. Вот так нас обнимали, вот так нас любили. Да. А бимкома минуха муридла им ман вышелав. А уже когда встали, да, опять правая рука, а вот встали им ман, Они а не нравится ман перепелок. галут, то. Я это так все помню сейчас в Галуте, Ну, как мне не быть больной, что я все это потеряла? И тут мы немножечко можем вернуться, чуть-чуть, к тому, что мы здесь написали. Смуло, тахат, раши, еминоти, спать, Прежде чем мы идем спать, мы говорим какой-то интересный пасук, который чуть-чуть закроет эту тему. Мис Мали... А? Мисмали Гавриль, Миямани Рафаэль Ми Лифанай Михаэль Миахарай Урель. Ну вот прямо вот так да, да. Валь Раши Шьер. Шьер Вот это любовь Вот это объятие И если мы об этом помним и если мы больные, как нам этого не хватает, и мы заботимся о том, чтобы попить побольше этого вина и окружить себя этими топухим, если окружить себя этими яблоками, то мы можем перед сном сказать Мисмалиговремини, Рафаэль, Мяя, Милефонай Михаил, Миахурай Уривель. Ну, вот, как стояли, так и. То есть, вы понимаете, мы каждый раз, когда лежим в постели, мы, мы вот это вот и символизируем все. Мы вот этим себя и просим окружить всем. Чтобы призратошим, азрушейш, хенаткей. У меня еще с низками, Да? Не, не, там еще чуть-чуть умеется -чуть время. Я просто... У меня два псука... У меня один посук остался. У меня как раз есть... Я чуть-чуть, ладно, я вылезу капельку. Просто один посук. Окей. Okay. Там раши короткие в этом суке, поэтому я не... Там не раши, они длинные, а раши там очень короткие. Ишбати лахэм, пасук займ, последний в нашей, как раз, и мы заканчиваем нашу порошию. Ишбати эт хэм бнот Ярушалаем. Бецваот обаялота сады. им иру, ве им орерует агава, адшит их пац. Я заклинаю вас бнот Ярушалаем. Бнот э, Ярушалаем в основном это... Народы мира. Замечательно. Заклинаю... В смысле, я, я бы это слово ближе перевела, пораша, как проклинаю, честно говоря. Я вас заклинаю. Если вы так себя не поведете, как я прошу, то вы будете, говорит Раши, как э, оленей или как... Вы красивое слово ⁇ яла ⁇ перевели. Или как газели э, эти плевые. То есть говорит Раши, как животные, которые дикие, как дикие животные, не домашние, как лани, лани как не домашние животные, которые сами по себе бегают, у них хозяина нет. Так они и бегают. Я, я, если, вы, вот так, если вы не сделаете то, что я вас прошу, вы окажетесь дикими, вы окажетесь не, не, вы окажетесь не под Всевышним. Вы себя вытащите под, -под помощи Всевышнего, заклинаю у вас бнозы для народа и мира. Им Таиру, им это ава, пац. «Если вы будете ненавидеть или если вы будете придираться к любви между мной и моим любимым, между мной и Всевышним, Адши Тихпац, Тихпац, видите, какой корень слова Тихпац? Хефец. Тихпац – это корень Хефец. Пока он хуфецби, пока он меня хочет. То есть, всегда». То есть она говорит здесь потрясающую вещь. Она говорит потрясающую вещь. Она говорит, если вы народы мира хотя бы просто будете с уважением относиться к той любви, к той близости, которая есть между мной, между еврейским народом и Всевышним, вы тоже будете бахасут. Вы тоже не, не окажетесь выкинутыми в дикую природу, да, в без без помощи Всевышнему. Если вы будете к этой любви цепляться, если вы ее будете ненавидеть, если вы ее будете стараться испортить, если вы на нее будете гадости говорить, вы первые пострадаете, вы окажете выкинутыми. И продолжает Раша и говорит, и здесь тайна всей дальнейшей истории. Окей. Спасибо. И мы закончили эту первую прошию первую второго пера по Раше, и в следующий раз мы продолжаем дальше, как мы договаривались.